تفسیر دیکھیں گے سورہ النحل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے کثیر انعامات بیان کیے ہیں اور تکمیلی مرحلے میں ایک انعام یافتہ شخصیت کو پیش کیا ہے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے اور ان کا مزاج اور ان کا کردار کیسا تھا ان نئی روحیم کا نہ امت حنیفا ولم من المشرقین یقیناً ابراہیم ایک امت تھے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جانے والے اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے خلیل اللہ کے تذکرے کی وضاحت ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی کیسے انہیں کمال درجے کے اوصاف عطا کیے رب العزت نے فرمایا آپ امیجن کر سکتے ہیں دوست دوست کا تذکرہ کیسے کرتا ہے اور خلیل کہتے خلوت کے ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک نبی کو اپنا خلوت کا ساتھی بنایا خلیل الرحمن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان نئی کا نہ امتن یقیناً ابراہیم ایک امت تھے سعید ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے کہ آپ مشرقوں سے یہودیوں سے عیسائیوں سے الگ تھلگ رہے امت یعنی پیشوا امام جس کی لوگ اقتدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنایا تھا وہ بھلائی کے امام تھے ہدایت یافتہ تھے لوگوں کے رہنما تھے اور ان کے اندر تمام اچھی خوبیاں پائی جاتی تھیں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سور البقرہ آیت نمبر 124 ہے وہ عزبتلا ابراہیم ربو ابراہیم ربو بکلیما تن فن قال انی جائلو کلسی اماما قال و من ضروریتی قال اللہ ینالو عہد ظالمین اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت قرار دیا یعنی شخص تو ایک ہے ہے امت کے برابر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ تنہا ایمان پر قائم رہنے والے انسان تھے اس دور میں جب کھڑے ہوئے تو ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی پابندیوں میں دے دیا تھا 
ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی جانب نہیں دیکھتے تھے جب کہ اس دور میں شرک کا دور دورہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جو دنیا والوں کو رب کی طرف بلاتے تھے ہدایت کے امام تھے چونکہ اکیلے رب کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس لیے انہیں ایک امت قرار دیا گیا ابراہیم علیہ السلام معلم خیر تھے خلیل اللہ تھے ہدایت پانے والوں کے امام تھے لیڈر آف دا ورلڈ ساری دنیا کو آج بھی آج بھی لیڈ کرنے کا اعزاز ہے اور لیڈر کیسا ہے قانت اللہ سبحان اللہ یہاں جس لیڈر کو دیکھو اس کی میں اتنی اوپر چڑھ جاتی نیچے ہی نہیں آتی وہ اپنے مخالفوں کو جیتے دیکھنا ہی نہیں چاہتا جس لیڈر کو دیکھو اس کے اندر اپنی بڑائی کا احساس گھمنڈ اتنا زیادہ ہے کہ اسے سجدے کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی ورلڈ لیڈر کیسے ہوتے ہیں قانی اللہ اس کا حق ہے جو اللہ تعالی کا فرما بردار ہے قنوت کی صفت ہے جس میں دل کی خوشی کے ساتھ جو اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے لیے خالص رکھتا ہے ہر موقع ہر مقام پر تو وہ اللہ تعالی کے متی تھے حنیفن ایک طرف ہو جانے والے ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے یعنی محبت رجوع اللہ میں اور عبودیت کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنے والے اور اللہ تعالی کے وہاں سے وہاں سے منہ موڑ لینے والے تھے تو جو شرک سے ہٹ کر توحید کے راستے پر گامزن ہوئے وہ اللہ تعالی کے خلیل پوری امت کہلائے اور حنیف وہ ہے جو دین پر استقامت سے چل رہا ہو وہ لمیکو من المشرقین اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے اپنے قول میں اپنے عمل میں اپنے حالات میں کہیں بھی ان کا کوئی عمل مشرقوں سے میچ نہیں ہوتا تھا اب بھی ضرور غور کیجیے گا کہاں لائف سٹائل مشرقوں سے جا ملتا ہے ہندو بھی مشرق اور گورا بھی مشرق سارے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے اور توحید پرستوں کے امام تھے سنال نام کی آیت نمبر 161 میں فرمایا کل انی ہدانی ربی الا سروت مستقیم دین نقیم ملت ابراہیم حنیفہ و ماکان من المشرقین آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے وہ ایک مضبوط دین ہے ملت ابراہیم ہے 
جو ایک ہی طرف کے تھے مشرقوں میں سے نہ تھے تو یہ ملت ابراہیم کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی جو دعائیں سکھائیں ان دعاؤں میں سے دعا ہے اسبحنا على فطرت الاسلام اور شام کو ہے امسینا على فطرت الاسلام کہ ہم نے صبح کی ہم نے شام کی اسلام کی فطرت پر وعلا کلمت الاخلاص اور کلمہ اخلاص پر یعنی اخلاص کی بات پر ہم نے صبح کی ہے وعلا دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم نے صبح بھی کی ہم نے شام کی وعلا ملت ابینا ابراہیم اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم نے صبح بھی کی ہم نے شام بھی کی حنیف مسلم و ماکان من المشرقین وہ یکسو تھے فرما بردار تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے انہوں نے بچپن اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو خالص کیا یہ بات اس لیے کی گئی ہے کہ مشرق ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق نہ جتائیں کیونکہ ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائف سٹائل میں بڑا فرق ہے کتنی بڑی بات ہے قنوت کا درجہ کتنی مشکل ملتا ہے حنیفا دو خصوصیات کے بعد فرمایا شاکر اللیانومی ہی مستقیم اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا اور سیدھے راستے کی طرف انہیں ہدایت دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ان کی خصوصیات کی وجہ سے تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاکر اللیانومی یہ انہوں نے خود نہیں کہا جہانوں کے بادشاہ نے کہا ہے کتنی بڑی سعادت ہے اللہ پاک تعارف کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے کہ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمانا سیدنا ابراہیم علیہ السلام قولی طور پر بھی شکر ادا کرنے والے تھے عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا رب العزت نے فرمایا وہ ابراہیم الزی وفا ابراہیم وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا سورہ نجم کی آیت نمبر تھرٹی سیون ہے یہ تو تھی ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات اور معاملہ ہے جہانوں کے بادشاہ کا اجتباہو اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کر لیا ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں لوگ منتخب کرتے ہیں بڑے بڑے متقبرین کو خانیت اللہ یہ ہے لیڈر کی خصوصیت حنیفہ شاکر اللیانو میں ہی تب انتخاب ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خلیل کے طور پر منتخب فرمایا 
اور ساری اچھی عادات کا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں سے انہیں چن لیا مقرب بنا لیا وہ اور اسے ہدایت دی دین اسلام کی طرف سرات مستقیم کی طرف تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العزت فرماتے ہیں سورہ لمبیا کی آیت نمبر ففٹی ون میں ولقد ابراہیم ابراہیم من قبل اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے یعنی یہ جو ڈسیزنس ہیں نا اپنی لائف کے بارے میں قان تلّہ حنیفہ شاکر علی انومی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے رشد عطا کیا تھا ہم نے اسے سمجھداری دی تھی الاسروت مستقیم سیدھے راستے کی طرف یعنی سچی توحید کے راستے کی طرف آیت نمبر ون ٹوینٹی ٹو ہے وہ آتا ہی نہ ہو فت دنیا ہسانا وہ ان اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بلا شبہ آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا دنیا کی بھلائی سے مراد ہے انہیں کشادہ رزق دیا خوبصورت نیک سیرت بیوی نیک اولاد عطا فرمائی اچھے اخلاق و عادات سے نوازا سعیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نہ تو بہت زیادہ پیروکار ملے اپنے دور میں نہ اقتدار ملا لیکن قرآن حکیم کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ہنسانہ دیا تھا یعنی اللہ کی فرما برداری یا اللہ تو ہمیں فرما برداروں میں شامل کر لے یکسوئی شرک نہ کرنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ راست پر ہونا ساری بھلائیاں جمع ہو گئیں جن کی حیات طیبہ کی تکمیل میں ضرورت ہو سکتی ہے نبوت مال اولاد ذکر حسن اہل توحید کی زبان پر ذکر و دوام اور تمام لوگوں میں مقبولیت اتنی زیادہ کہ آج دنیا کے آخری دور میں تاریخ کے آخری دور میں لوگوں کے دل ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے سامنے جھکے رہتے ہیں سعیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے وجالی لسان صدقن فل آخرین اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا تو اس سے پتہ چلتا ہے سچی ناموری اگر کسی کو نصیب ہو پچھلوں میں بھی باقی رہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے یہاں جھوٹی ناموری پر لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں اور لوگ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں کس کے کتنے فالوور ہیں کتنی فالوئنگ ہے اور کس کو کتنے لوگ لائک کرتے ہیں بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کس کو لائک کرتا ہے ایک اللہ کی پسند ہونا بڑا اعزاز ہے وہ انہ فل آخرتی اور بلا شبہ آخرت میں وہ یقیناً 
नेक लोगों में से होगा यानी वो लोग जिन्हें आली कदरों मंजिलत और अल्लाह ताला का कुर्ब अजीम हासिल होता सैदना इब्राहिम अलीसलाम की सबसे बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने कामिल तरीन हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब वही की कि वो सैदना इब्राहिम अलीसलाम की पैरवी करें सुबहान अल्लाह और आप और आपकी उम्मत उनकी पैरवी करें यानी उन जैसे बनने की कोशिश करें अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की रब्बी हबली हुक्मा व अलहिकनी बिसवालिहीन ऐ मेरे रब मुझे हिकमत عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے یہ دعا آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں دہرائیے گا ذرا پانچ دفعہ اٹھ کے کھڑے ہو کے ربی حب لی حکم و الحقنی بسوالحین ربی حب لی حکم و الحقنی بسوالحین اب تین دفعہ دہرائیں इब्राहिम अलैहिस्सलाम सालेहीन के आला मकाम यानी जन्नत में होंगे रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुम्मा अउहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा व मा काना मिनल मुशरिकीन फिर हमने आपकी तरफ वही की है कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करें जो एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाले थे और वो मुशरिकों में से न थे सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करने का हुक्म दिया गया सुम्मा अउहैना इलैका फिर हमने आपकी तरफ वही की है सैदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कमाल की अजमत की तौहीद से मोहब्बत की और सही तरीके की एक दलील यह भी है कि ए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करें वो तौहीद परस्त थे मुशरिक नहीं थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हयात से पता चलता है पूरी कौम मुखालिफ हो जाए एक शख्स को अल्लाह ताला तौहीद पर जमने की वजह से कितना बड़ा मकाम عطا करते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले ही हैं आग में कूद जाने के लिए नमरूद ने हुक्म दिया था लेकिन नमरूद की तरफ नहीं देखा अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर लिया कि जाहिर है ये अल्लाह ताला का फैसला है अभी आग में गिरे नहीं थे कि अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दे दिया कुल नया ना रुकूनी बरदम वसलमला इब्राहिम हमने कहा ए आग तू ठंडी हो जा लोगों के दिलों की आग तो ठंडी नहीं होती 
आग तू ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम के लिए कभी अकेले होने पर लोगों की मुखालफत पर घबराना नहीं है एक अल्लाह की बात पर कायम रहना है इनशाला तो इब्राहिम सलाम के दीन की पैरवी करनी है अपना आइडियल बना लें वो हमारे लिए रोल मॉडल है अल्लाह ताला ने मोहम्मद वसल्लम को ये हुक्म दिया है कि आप इब्राहिम सलाम को रोल मॉडल बना लें उनके दीन की उनकी मिल्लत की पैरवी करें जो एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाले थे मिल्लत से मुराद ऐसा दीन है जिसे अल्लाह तला ने किसी नबी के जरिए लोगों के लिए जरूरी करार दिया हो मशरकिन और वो मशरकों में से न थे उनका तरीका तोहिद था शिरक की नफी था रबुल्जत ने गवाही दी है कि इब्राहिम तो तोहिद परस थे मशरक नहीं थे आयत नंबर वन ट्वेंटी फोर है इनमाजी व इन रब का हफ्ते का दिन मुकर किया गया उन लोगों पर जिन्होंने उसमें इख्तलाफ किया और यकीन आपका रब क्यामत के दिन उन सब बातों में उनके दरमियान फैसले फरमाएगा जिनमें वो इख्तलाफ किया करते थे यहूदियों के लिए हफ्ते के दिन का तकर्र किया गया फरमाया इन नमाजो सब तो यकीन हफ्ते का दिन मुकर किया गया जिन लोगों पर सब्त को हफ्ते के दिन को फर्ज किया गया था हफ्ते के दिन की कुछ पाबंदियां थीं पाबंदियां अल्लाह ताला नहीं लगाना चाहते थे यहूदियों ने खुद मुतालबा किया था एक दिन इबादत के लिए मुकर करें हम कोई दूसरा काम ना करें जब उन्होंने इसरार किया तो अल्लाह ताला ने पाबंदी आयद कर दी आज भी यहूदी उसी हुक्म की पाबंदी करने के लिए हफ्ते के दिन लाइट्स भी जलाते बुझाते नहीं है कोई और काम नहीं लाइट्स हफ्ते के आने से पहले ऑन कर लेते हैं और हफ्ते के दिन के जाने के बाद ऑफ करते हैं लेकिन जब हुक्म आया था उस वक्त अल्लाह ताला ने तजारत करने से दीगर कामों से रोका था और ये लोग एक ऐसे इलाके में आबाद थे जो समंदर किनारे था और ये मछली का शिकार करते थे और मछलियां हफ्ते के दिन तो उछल उछल के बाहर आती थी और जब हफ्ता गुजर जाता फिर नहीं आती थी तो इन्होंने अपने घरों में गढ़े खोद लिए और ऐसे नाले बनाए जो उनके घरों में पानी को ले आए फिर हफ्ते के दिन जब मछलियां उभरती थीं तो उनके घरों के गढ़ों में भर जाती थी इतवार का दिन आता तो मजे से उनको फरोख्त करते और इतमान में रहते कि हमने कुछ नहीं किया हीला इसी को कहते ये हीला है कि उन्होंने हीला इख्तियार किया ना तो वो मछलियां तो हफ्ते के दिन की थी हफ्ते को ही उनके पास आई थी अगरचे उन्होंने कुछ नहीं किया बरह रास्त लेकिन गढ़ा किसते खोदा था अब बाद में उसको फरोख्त कौन करता था उन्हीं की एक 
ایک چال تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جو سب تو الزی نخت لفوفی یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اختلاف کیا تھا جمعہ کے دن کے بارے میں جس دن دنیا کی پیدائش مکمل ہوئی تھی تو یہ دن عظیم تھا ازل سے تو یہودیوں نے اختلاف کیا کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کی تعظیم اور احترام ان پر واجب کر دے اللہ تعالیٰ نے تورات کی شریعت میں ان پر جمعہ ہی واجب کیا تھا جسٹ امیجن کتنی سنگ دلی ہے ان کی حقیقی فضیلت جمعہ کے دن کو ہی حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو امت مسلمہ پر فرض کیا ہے تو ہفتے کے دن کے واجب کرنے کا مطالبہ یہودیوں نے خود کیا تھا لیکن اس کی پابندی نہیں کر پائے وہ ان رب کا لحکم ابھی اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن مقرر کیا پھر ان کے مطالبے پر ہفتے کا دن مقرر کیا گیا یہ ہفتے کے دن پر جمے رہے یہاں تک کہ سعیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس کیا گیا وہ ہفتے کے دن پر ہی جمے رہے پھر سعیدہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے ان کے جانے کے بعد عیسائیوں نے قسطنطین کے دور میں یہودیوں کی مخالفت میں اتوار کا دن مقرر کر لیا یہ سنڈے اس طرح سے چھٹی کا دن قرار پایا جس کا اللہ تعالیٰ کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے سعید ابو حریرا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہم بے تبار ترتیب امم سب امتوں کے بعد آئے لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب اور جنت میں جانے کے لحاظ سے سب سے آگے ہوں گے ہاں یہودوں نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب ضرور دی گئی تھی تو جمعہ کے دن عبادت کرنا ان پر فرض کیا گیا تھا مگر انہوں نے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کر دی پس لوگ اس بات میں سب لوگ ہمارے سے پیچھے ہیں یہود کا دن کل یعنی ہفتہ نصارہ کا دن پرسوں یعنی اتوار ہے بخاری کی آٹھ سو چھہتر نمبر روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ کے دن سے محروم کر دیا گیا تھا یعنی برکت اور فضیلت تو اسی میں تھی لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا آیت نمبر 125 ہے بہت اہمیت کی حامل ہے ادویلا سبیل ربی کا بالحکمتی ولمت الحسنتی و جادل ہم بلتی ہی احسن ان رب کا ہوا عالم و بمن ضلع انسبیلی وہ عالم و بالمحتدین اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو یقیناً آپ کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے
حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دین کی دعوت کا حکم ہے ادو آپ دعوت دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ یہ تبلیغ کے اصول ہیں لوگوں تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچایا جائے الاسبیل ربی کا اپنے رب کے راستے کی طرف اپنے رب کے دین کی طرف اور اس کی اطاعت کی طرف بلاؤ تمام مخلوق کو خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر آپ کی اپنے رب کے سیدھے راستے کی طرف دعوت علم نافع اور عمل سولے پر مشتمل ہونی چاہیے یہ دعوت کتنی بڑی چیز ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا یہ بہت عظیم مقام ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انبیاء کو کھڑا کیا تھا اور امت مسلمہ کے ہر فرد پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ اس رتبے تک پہنچیں اور رتبے پر پہنچنے والے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ من احسن قولم من من دعائی اور بات میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور نیک اعمال کیے اور کہا کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں بال حکمت کے ساتھ یعنی جب رب کی طرف بلانا ہے تو حکمت لازم ہے عقل کا استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کی وہی سے جو اس نے آپ کی طرف کی ہے اس کی کتاب سے لوگوں کو دعوت دو جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے تو حکمت سے مراد ہے ہر ایک کو اس کے حال اس کی سمجھ اس کے اندر اس کے اندر قبولیت اور اطاعت کا کتنا معدہ ہے اس کے مطابق دعوت دیجئے حکمت تو یہ ہے کہ جہالت کی بجائے علم کے ذریعے سے دعوت دی جائے اور اس چیز سے ابتدا کی جائے جو سب سے اہم ہو عقل اور فہم کے زیادہ قریب ہو اور ایسے نرم طریقے سے دعوت دی جائے کہ اسے عام طور پر قبول کر لیا جائے حکمت کے بارے میں رب العزت نے فرمایا سورہ لقمان میں کتنی بڑی بات ہے لقد آتی نہ لقمان الحکمہ بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی وہ حکمت کیا تھی کس چیز کا درس تھا کس چیز کا مطالبہ تھا اصل وزڈم انسان کو کیسے نصیب ہوتی ہے یہ آیت اوپن سیکرٹ ہے لیکن سمجھ نہیں آتی سبھی کو تو لقمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت دی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں انشکر للہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو شکر بڑی دولت ہے شکر کرنے والا ہی دانا ہے وہ وزڈم رکھتا ہے ممئی یہ اتل حکمت فقد اوتیا خیرن کثیرہ جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت بڑی دولت دے دی گئی حکمت سے مراد نبوت اور قرآن بھی ہے سعید عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا رشک بس دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہیے 
ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریخ خرچ کیا اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی دین کا علم قرآن و حدیث کا علم دیا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے صحیح بخاری کی سات ہزار ایک سو اکتالیس نمبر روایت سعید نا انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا یسرو ولا توسرو آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو بشیرو ولا تنفرو خوشخبریاں دو خوش کر دو اور نفرت نہ دلاؤ یہ بخاری کی سکسٹی نائن نمبر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی مثال دیکھیں گے سعید عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اے عائشہ اگر تمہاری قوم کا دور جاہلیت سے قریب نہ ہوتا تو میں کعبے کو ڈھا دینے کا حکم دیتا اور جو حصہ اس میں سے خارج کر دیا گیا ہے یعنی حتیم کا حصہ آپ دیکھتے ہیں نا ایک دیوار ہے سیمی سرکل تو وہ دراصل بیت اللہ ہی کی دیوار ہے لیکن جب عربوں کے پاس پیسے نہیں تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر اس دیوار کو باہر کر دیا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ وہاں تو ہر کوئی پہنچ جاتا ہے لیکن اندر پہنچ نہیں پاتے تو اے عائشہ اگر تمہاری قوم کا دور جاہلیت سے قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ کو منہدم کرنے کا حکم دے دیتا اور جو حصہ اس میں سے خارج کر دیا گیا ہے اس کو دوبارہ اسی میں شامل کر دیتا اور اسی کو زمین سے ملا دیتا اور اس میں دروازے بناتا ایک شرقی دروازہ ایک غربی دروازہ اور میں اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق کر دیتا بخاری کی ایک ہزار پانچ سو چھیاسی نمبر روایت ام المومنین سعیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا عہد سے بھی زیادہ سخت دن کوئی ایسا دن آپ پر آیا ہے جو عہد سے زیادہ سخت ہو آپ نے فرمایا میں نے تمہاری قوم سے جو تکالیف اٹھائی ہیں وہ میرا دل ہی جانتا ہے اور سب سے زیادہ سخت دن مجھ پر عقبہ کا دن ہے یعنی جو طائف کا دن تھا وہ دن سب سے زیادہ سخت تھا جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا لیل بن عبد کولال جو طائف کا رئیس تھا اس کے سامنے پیش کیا اس نے میری خواہش پوری نہ کی میں بہت دکھ کے ساتھ چلا آیا میں اپنے ہوش میں نہ آیا تھا کہ کرن و صالب مقام پر پہنچا اپنا سر اٹھایا کیا دیکھتا ہوں ایک بادل نے مجھ پر سایہ کر لیا ہے پھر میں نے دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام تھے انہوں نے مجھے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو سن لی اور وہ جواب جو انہوں نے آپ کو دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے آپ اس کو کافروں کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی مجھے سلام کیا اس کے بعد کہا اے محمد جو تم چاہو موجود ہے اگر تم چاہو کہ میں ایک شبین یعنی یہ دو پہاڑ تھے ان کے اوپر رکھ دوں آپ نے فرمایا نہیں میں یہ نہیں چاہتا بلکہ میں امید کرتا ہوں ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کرے گا اللہ تعالی جو صرف اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے یہ بخاری کی تین ہزار دو سو اکتیس نمبر روایت
تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے سبت کا حکم دیا تھا اس حکم میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اور یہ اختلاف تو جاری رہے گا اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور ایسے طریقے سے بلاؤ جو زیادہ اچھا ہو اور اچھے طریقے سے بحث کریں تو مسلمانوں کو وہی حکم دیا گیا جو رسول اللہ کو دیا گیا تھا آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا لوگوں نے پتھر مارے جسم زخمی تھا اور لہو جوتوں میں جم گیا تھا اس کے باوجود بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو ایمان لے آئیں تو دعوت و تبلیغ کے لیے حکمت کی بڑی اہمیت ہے سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ عمدہ نصیحت کے ساتھ یعنی دانائی کے ساتھ بلاؤ ولمت الحسنا اور عمدہ نصیحت کے ساتھ معیزہ حسنہ سے مراد وہ واقعات وہ قصے ہیں جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں تاکہ انہیں سن کر لوگ عبرت حاصل کریں اور جہاں تک اچھی نصیحت کا تعلق ہے تو اس میں لوگوں کے ڈرانے والی باتیں ہیں عبرت والے واقعات ہیں آپ ان سے لوگوں کو نصیحت کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیں بہترین طریقے سے گفتگو کریں یعنی مناظر کے وقت اچھا لب و لہجہ اچھے الفاظ میٹھے جملے شامل کریں اگر دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے اور لوگ سرے تسلیم خم کر دیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر حکمت کے ساتھ دی گئی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو معاملہ اچھی نصیحت کی طرف پلٹ جاتا ہے اور اچھی نصیحت سے مراد امر و نہیں ہے یعنی جس میں یا تو وعدے ہوں یا وعدے ہوں وہ بیان کرے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے بدبخت وہی ہے جو اپنی پیٹ میں ہی بدبخت تھا اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت تھا اور نیک وقت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیخشا وہ شخص جلد ہی نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے یہ سورہ اللہ کی آیت نمبر دس ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے توسط سے یہ حکم بھی دیا ہے کہ انہیں قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر دو تو یہ نصیحت مومنوں کے لیے انتہائی کارگر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر ان نفات ذکرا آپ نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے یعنی فائدہ دے تو اس نصیحت کو ضرور کرنا چاہیے ابو وائل سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واز کیا کرتے تھے ایک آدمی نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن میں چاہتا ہوں تم ہمیں ہر روز واز سنایا کرو انہوں نے فرمایا تو سن لو مجھے اس امر سے کوئی چیز نہیں روکتی 
لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ اور میں واضح میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ اس خیال سے کہ ہم پریشان نہ ہو جائیں واضح کے لیے ہمارے اوقات فرصت کے اوقات کا خیال رکھتے تھے وجادل ہم بلتی ہی احسن اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو مجادلہ حسنہ سے مراد ہے بحث اور مناظرے کی ضرورت کے موقع پر نرمی اور محبت اختیار کرنا تانوں تشنی سے گریز کرنا لہجے میں تندی اور تلخی نہ رکھنا بدتمیزی اور ناشائستگی نہ برتنا تو اگر وہ شخص جس کو دعوت دی گئی ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا موقف برحق ہے یا اللہ کی طرف بلانے والا دائی اور اسی طرح سے باطل کی طرف دعوت دینے والا وہ بن جاتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتے بلاتے لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے تو دائی کا کام ہے اہل باطل کو اس طریقے سے دعوت دے جو حق ہے آسن طریقے سے بحث کرے تو آسن طریقہ کون سا ہے جو عقلن اور نقلن دعوت کی قبولیت کا زیادہ موجب ہے مثال کے طور پر ایسے شخص سے دلائل کے ساتھ بحث کی جائے جن کو وہ تسلیم کرتا ہوں یہ اصول مقصد کے قریب ذریعہ ہے تو یہ بحث گالی گلوچ تک نہ پہنچے ورنہ مقصد فوت ہو جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بحث کا مقصد تو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرنا ہے نہ کہ بحث میں جیتنا رب العزت نے فرمایا فلا تمہاری فی ہم اللہ میرا انظاہرا چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جگڑا نہ کریں تو اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ آپ حکمت سے بلاؤ حکمت سے نہیں مانتے نصیحت کرو نصیحت سے نہیں مانتے تو اچھے طریقے سے بحث کرو دلائل دو اپنی بات کو ثابت کرو پھر فرمایا فلا تمہاری فیم اللہ میران ظاہرا آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑا نہ کریں سورل کاف کی آیت نمبر بائیس ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زیادہ جھگڑا نہیں کرنا سرسری بحث ہو دلائل دے دیں ماننا نہ ماننا ہر ایک کی مرضی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں خاص طور پر فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا سورہ الانکبوت کی آیت نمبر 46 ہے اور بڑی اہم آیت ہے سورہ توحہ کی آیت نمبر 44 ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کو دو پیغمبروں کو فیرون کی جانب بھیجا تھا تو انہیں خصوصی تلقین کی تھی فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنًا قَوْلَ اللَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى پھر دونوں اس سے نرم بات کہو شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے سنگ دل سے نرم دل بات کرے نرمی کے ساتھ 
तो संग दिल तो पहले ही अर्धर्म होता है नरमी के साथ बात उस पर कैसे असरअंदाज होती है इकबाल कहता है फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर यानी हीरा बड़ा सख्त होता है लेकिन फूल की पत्ती से काट सकते हो नरमी से मर्द नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर हाँ ये बात भी हकीकत है कि जो नादान होता है उस पर कोई बात असर अंदाज नहीं होती और किसी ने कहा कि प्यार की आंच से चाहो तो पिघल सकता है वरना नफरत का ये पत्थर तो बहुत भारी है नफरतें करीब नहीं ला सकते मोहब्बत करीब ला सकती है और इकबाल कहता है यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातेह आलम ये मोहब्बत है जो जहानों को फतह करती है जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें यानी यह है एक मोमिन के हथियार अल्लाह पाक पर कामिल यकीन हो मुसलसल अमल हो और मोहब्बत फिर फरमाया इन रब का हुआ आलम हो यकीन आपका रब उनको ज्यादा जानता है हिदायत और गुमराही के मामले को वो खूब जानता है बेमंजल्लासबीली जो उसके रास्ते से भटक गए हैं वो जानता है जिसने उसे गुमराही में मुबतला किया वो जानता है कि उसने क्या अमल किए थे जो उसे गुमराही तक ले गए वो अमल के मुताबिक जजा देगा किसी ने मुझे बताया कि मैंने अपने बेटे से बात की कि बेटा ये तो बताओ तुमने सिगरेट पीने कब शुरू किए थे कि तुमने मुझसे तो छुपाए रखा तो बेटे ने कोई और बात कर दी ताकि माँ का ध्यान पलट जाए तो माँ तो नहीं जानती लेकिन रब जानता है कौन सी चीज किसको गुमराही के रास्ते की तरफ ले गई वह हुआ आलम बिल मोहतदीन और वो हिदायत याफ्ता लोगों को भी खूब जानता है अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत से नवाजा उन पर एहसान करते हुए उन्हें चुन लिया हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की वफात के मौके पर मौजूद थे और बार बार ये बात कह रहे थे चचा अगर एक बार आप कले में तोहद का इकरार कर लें तो मैं अल्लाह ताला के यहाँ आपकी सफारिश करूंगा और आपके इर्द गिर्द और अबू तालिब के इर्द गिर्द बैठे हुए सरदारान मक्का कह रहे थे बाप दादा का दिन छोड़ोगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत तड़पता था और आखिरकार अबू तालिब की वफात हो गई इन लफ्जों पर अला दीन अब्दुलमतलिब कि मैं अब्दुलमतलिब के दीन पर जा रहा हूँ आप जब बहुत बेचैन हुए तो अल्लाह ताला ने आप पर वही नाजिल की इन नकलब तुम उसको हिदायत नहीं दे सकते जिससे तुम मोहब्बत रखते हो वाला लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है वह हुआ आलमोहतदीन और वो हिदायत पाने वालों को ज्यादा जानने वाला है आपको पता नहीं किसको हिदायत मिलनी है 
اور کس کو ہدایت نہیں ملنی لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 56 ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272 میں فرمایا لیس علی کہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشا ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے پھر فرمایا اور اگر تم بدلا لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کیا آپ نے کسی سے بات کی انہوں نے تلخ بات کی آپ نے بھی کر دی اتنی ہی جتنی کسی نے کہی تھی اور اگر تم بدلا لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلا لو اور اگر آپ صبر کریں تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے قصاص میں برابری کا حکم ہے وہ ان آقب تم فاقب اور اگر تم بدلا لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلا لو قصاص میں برابری کا حکم ہے اور بدلا لینے میں مساوات کی تعلیم ہے شروع میں تو مشرقوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر چند معزز مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے تو ہم ان سے بدلا لیں اس پر یہ آیت اتری جسے آیت جہاد نے منسوخ کر دیا کہ اگر تم اس شخص کا معاوضہ کرنا چاہو جس نے تمہیں قول اور فیل کے ذریعے سے برے سلوک کا نشانہ بنایا ہے تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلا لو بدلا لیتے وقت تمہاری طرف سے اضافہ نہیں ہونا چاہیے صبر تم اور اگر آپ صبر کریں یعنی اگر آپ بدلہ نہ لیں اور صبر کر جائیں لہو خیر الصابرین یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے صبر بدلہ لینے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عدل کو مباح کیا ہے اور احسان کی ترغیب دی ہے کہ آپ اتنا برابر کا بدلہ لے سکتے ہو عدل ہے لیکن صبر کرو تو صبر احسان کے درجے میں آتا ہے تو صبر کرو تو یہ زیادہ اچھا ہے سیتا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے پر ہی ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے یعنی زیادتی نہ کرے مسلم کی چھ نمبر روایت ہے وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي زَيْقِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور آپ صبر کریں اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں صبر کے حکم کی وضاحت ہے وسبر اور آپ صبر کریں وما صبر کا اللہ بلّہ 
اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صبر کون کر سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ تعالیٰ صبر پر مدد کرتا ہے اور وہی ثابت قدم رکھتا ہے ولاتحزن علیہم اور آپ ان پر غم نہ کریں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کے بعد مشرقوں پر غم کھانے اور دل تنگ ہونے سے بچنے کی نصیحت کی ہے یعنی جب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ دین کی دعوت قبول نہیں کر رہے تو غم نہ کریں غم نفع مند نہیں ہے آپ مخالفوں کی پرواہ نہ کیجئے ولا تکفی زیقم مما یمکرون اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کی چالیں ان کے فریب انہی پر لوٹیں گے آپ کسی تنگی یا سختی میں مبتلا نہ ہوں ان کی چالیں ان پر لوٹا دی جائیں گی ان اللہ معلزین تقو والذین ہم محسنون یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ متقیوں اور نیک نیک کام کرنے والوں کا مددگار ہے ان اللہ معلزین تقو والذین ہم محسنون یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی معاونت توفیق اور تصدید کے ذریعے پرہیزگاروں کے ساتھ ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں کفر نہیں کرتے اور مقام احسان پر فائز ہے یعنی ایک مقام پر اگر آپ عدل بھی کر سکتے اور احسان بھی تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ برائی پر زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بدگوئی کرے پھر اگر کوئی بدلہ لینے کے لیے اتنی بات کر لے تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا عدل ہے لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو یہ احسان ہے ان اللہ معلزین تقو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے سے مراد ہے دنیا کے لوگوں کے شر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے آپ کو کامیاب کرے گا زوجاج نے کہا کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کی مدد کرتا ہے انہیں تقویت دیتا ہے مدد مانگ کر دیکھ لیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی مدد مانگنے کی کیفیت میں بھی نہیں آتا جو لوگ دن رات تعلیم دیتے ہیں بعض اوقات ان لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچتا کہ خصوصی دعا کر لیں تو ایسے لوگوں کو دعا کیے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں لیکن دعا بہت بڑی چیز ہے سرن فل کی آیت نمبر بارہ میں فرمایا از یو ہی ربو کا الملائی انی ماکم جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وہی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں جس کے ساتھ رب ہو اس سے بڑا کیا اعزاز ہے غار سور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدنا ابو بکر کو کہا تھا لا تحزن ان اللہ مانا ڈونٹ بی سیڈ غم نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے 
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے اور یہاں اس آیت میں تقوی رکھنے والوں سے مراد اللہ کے ڈر سے حرام چیزیں چھوڑ دینے والے ہیں محسنون اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے تو محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اخلاص سے قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اطاعت گزار وفا شعار لوگ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے ان کی تائید کرتا ہے اور دشمنوں پر انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے محسن مقام احسان پر فائز ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرتے ہیں گویا کہ اسے دیکھ رہے ہوں اگر ان کی یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم وہ یہ یقین ضرور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر وہ لوگ احسان کرتے ہیں جو انہیں نفع پہنچاتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے